0: Otwórzcie, proszę, Ewangelię Marka, pierwszy rozdział. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. Przeczytamy wersety od 16 do 20. To jest ten fragment, który jest kolejny w kolejności. Tego, jak przechodzimy przez tę historię, którą opisuje dla nas Marek, relacjonuje Marek. I dzisiaj czytamy od wersetu 16. A przychodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał, oczywiście mowa jest tutaj o Jezusie, ujrzał Jezus Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza oraz brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. Dzisiaj na temat stawania się uczniem Jezusa i byciem uczniem Jezusa. I musimy zrozumieć wagę tego tematu, istotę tego tematu niezwykle istotny jest, dlatego że największe zagrożenia dla Kościoła to nie są te zagrożenia, które płyną z zewnątrz. Historia Kościoła nawet pokazuje nam, że kiedy z zewnątrz jest jakieś zagrożenie dla Kościoła, ono de facto wzmacnia Kościół. Kościół nie ginie na przestrzeni wieków, prześladowany, stawiający czoła przy różnym rodzajom opozycji, tak naprawdę umacnia się. Natomiast zagrożenia, które pojawiają się z wewnątrz, mają skłonność niszczyć Kościół Takich zagrożeń może być wiele Jednym z największych zagrożeń, przed jakim ostrzega Biblia Zagrożeń, które pochodzi z wewnątrz Jest zagrożenie fałszywych nauczycieli Nawet tych, którzy postaną spośród Was, mówi słowo Którzy będą nosić, głosić nauki zwodnicze, ludzkie Którzy tak naprawdę poświęcą prawdy Bożego Słowa Na rzecz nauk ludzkich, wymyślonych przez człowieka To będzie jedno zagrożenie To jest jedna z tych rzeczy, która niszczy Kościół Inną rzeczą, która niszczy Kościół jest deformowanie rozumienia tego, co to znaczy być chrześcijaninem, co to znaczy być chrystusowcem, co to znaczy być uczniem Jezusa. Kiedy tę rzecz zdeformujemy, kiedy Kościół zaczyna źle rozumieć, co to znaczy tak naprawdę iść za Jezusem, to niszczy Kościół, to osłabia świadectwo Kościoła, to tak naprawdę burzy, deformuje tak naprawdę chrześcijaństwo. To jest temat więc niezwykle istotny, byśmy zrozumieli, co to tak naprawdę znaczy stawać się uczniem Jezusa i być uczniem Jezusa. I kiedy patrzymy na tę historię, to pierwsze, co widzimy, co się wyłania z tego fragmentu, pierwszy punkt na temat bycia i stawania się uczniem Jezusa brzmi tak. W centrum stawania się uczniem Jezusa, w centrum bycia uczniem Jezusa stoi Chrystus, stoi Chrystus. Jak patrzymy na ten fragment, to widzimy, że w centrum tego całego fragmentu stoi właśnie Jezus. To On jest podmiotem wszystkiego, co tutaj się dzieje. To On jest tym, który opisuje nam Marek, na Niego kładzie nacisk, na Niego jakby skupia obiektyw i mówi to o Nim. To On jest tym, który przychodzi nad brzegiem jeziora. To On jest tym, który zauważa czterech rybaków. To On jest tym, który podjął inicjatywę. To On jest tym, który ich znalazł to On jest tym, który ich wzywa, pójdźcie za mną, za mną pójdźcie. I to On definiuje ich nową życiową misję. Wszystko skupia się na Nim. Oni natomiast są ukazani jedynie jako ci, którzy odpowiadają natychmiastowo i całkowicie. Szymon i Andrzej, czytamy, porzucają sieci, Jakub i Jan zostawiają Ojca idą za Jezusem. Widzimy w tym fragmencie, jak obecność Jezusa jest w pewien sposób pochłaniająca, magnetyczna. Jego autorytet jest przemożny. Kiedy On przemawia, ich serca idą za Nim. Jego wezwanie, Jego wezwanie ich jest nieodparte. Jezus postępuje tutaj kompletnie inaczej od ówczesnych sobie rabinów i uczonych w piśmie, nauczycieli, Musimy zrozumieć, że rabini nigdy nie inicjowali relacji nauczyciel-uczeń poprzez wzywanie kogokolwiek słowami, pójdź za mną. To jest coś, co tutaj, to co widzimy tutaj, wezwanie Jezusa jako tego, który jest nauczycielem, mistrzem, który wzywa swoich uczniów, jest niespotykane w pismach starożytnych. To nie było zwyczajem. Zostanie uczniem jakiegoś rabina, zależne było od inicjatywy studenta, od wkupywania się we względy tego rabina. Ale ja jako uczeń znajdowałem rabina, który mi imponował, którego chciałem się uczyć i musiałem w jakiś sposób mu zaimponować. W jakiś sposób wkupić się w jego łaski. W jakiś sposób wyprosić, żeby on przyjął mnie na swojego ucznia. I on albo mnie przyjął, albo nie. Co więcej, ani Mojżesz, ani królowie Izraela, ani prorocy Starego Testamentu nie wzywają ludzi, by poszli za nimi jest coś, co jest nieobecne w Starym Testamencie. Wzywają ludzi, by poszli Bożymi ścieżkami, by poszli Bożymi drogami, żeby chodzili według Bożych praw i według ustaw, jak chociażby piąta Mojżeszowa 5.30 nas uczy. Ale nie bezpośrednio, żeby szli za nimi jako ludźmi. Tutaj natomiast Jezus pojawia się z ogromnym autorytetem i wzywa tych rybaków, by poszli za Nim. Swojego wezwania, co więcej, nie opiera na autorytecie tory, nie opiera na autorytecie pięcioksiągu, prawa starotestamentowego, w ogóle nie opiera na autorytecie Starego Testamentu, nawet nie opiera swojego wezwania na autorytecie Bożym, a jedynie na swoim własnym. Jako ten, który sam w sobie ma boski autorytet. Pójdźcie za mną. Ten, który przychodzi z autorytetem mesjańskim, tak jak przedstawiło go wcześniejsze te 15 wersetów Ewangelii Marka, w bardzo wyraźny sposób. I dla Marka reakcja rybaków, by pójść za Jezusem, to zauważmy, że nie jest opisana jako kwestia jakiejś wykalkulowanej przez nich decyzji, odpowiedzi, na przykład na jakiś cud Jezusa, który akurat zobaczyli, no i to ich przekonało, albo na korzyści, które pomyśleli, że mogą z tego mieć. Nie tak jest opisana ta historia. W centrum pójścia tych rybaków za Jezusem w ogóle nie stoją ci rybacy. W ogóle obiektyw nie skupia się na nich. Autor, Marek, nie interesuje się ich życiowymi historiami, ich problemami i potrzebami psychologicznymi, które wywołały w ich sercach potrzebę pójścia za Jezusem. Tak jakby w centrum byli oni i ich potrzeby, ich pragnienia, czy też ich potencjalne korzyści. Zobaczcie w tej historii, ile szczegółów, które których my byśmy oczekiwali prawdopodobnie, żeby one były tutaj dla nas opisane, jest pominięte. Marek nie rozwodzi się nad tłem życiowym tych ludzi, skąd oni się wzięli, jak oni się znaleźli w tym miejscu w ogóle. Nie przyciąga naszej uwagi do nich, nie ukazuje nam wymiany zdań pomiędzy nimi, jakichś potrzeptów: Ej, a kto to jest? Co to jest za człowiek? Kim jest ten Jezus? Czy warto za Nim pójść, czy nie? To w ogóle Marka nie interesuje. Nie wiemy, jak wyglądały ich pożegnania. My byśmy pewnie chcieli wiedzieć, jak wyglądało pożegnanie Jana i Jakuba z ich ojcem. Natomiast nie ma tego tutaj. My, gdybyśmy pewnie pisali tę historię, to miałaby ona z dziesięć stron, albo i więcej. Chcielibyśmy ukazać życie tych rybaków, przenieść, przesunąć skupienie na nich. Tak jak na przykład robi to chociażby film The Chosen jeżeli jeszcze nie oglądaliśmy. Ta ekranizacja Jezusa i, i Jego uczniów, gdzie to właśnie obiektyw skupiony jest na historiach tych ludzi i na tle ich życia i na ich wewnętrznych rozterkach i ich wewnętrznych potrzebach i tych korzyściach, które oni widzą w pójściu za Jezusem. Tutaj natomiast tego nie ma. W centrum po prostu jest Jezus z Jego autorytetem. Nie ludzie i nie ich potrzeby. I ta historia, historia, tak jak ona jest opisana przez Marka, naucznego świadka tych wydarzeń, ta historia historyczna konfrontuje nas z czymś kompletnie innym niż na przykład serial The Chosen. Ponieważ ta historia konfrontuje nas z tym, oto Pan, Oto Mesjasz, oto Syn Boży, tak jak Go przedstawiają wcześniejsze wersety i On ma władzę, i On ma moc i autorytet wkroczyć w życie człowieka, zawołać do Niego, pójdź za Mną, aby Ten zostawił wszystko i za Nim poszedł. W centrum pójścia za Jezusem stoi Jezus. W centrum stawania się uczniem Jezusa i byciem ucznia Jezusa, uczniem Jezusa stoi Jezus. Jezus wzywa oni idą. W nieodparty sposób idą za Nim. I widzimy, jak słowa Jezusa, tutaj proste słowa, pójście za mną, widzimy, jak one są nośnikiem boskiego autorytetu. Jak one są mocne. Jak mówi chociażby psalm bodajże 30, 31, chyba werset 9 albo 19, jeżeli dobrze pamiętam, kiedy, gdzie tam jest opis mocy Bożych słów, że kiedy Bóg przemawia swoimi słowami, ustanawia filary ziemi, filary świata. On, kiedy mówi, coś się dzieje. Jego słowa są mocne, jego słowa kreują. I tu widzimy, jak słowa Jezusa są nośnikiem boskiego autorytetu. I Marek będzie nam to pokazywał jeszcze w swojej Ewangelii wiele razy. Kiedy Jezus będzie przemawiał, demony będą uciekać. Kiedy Jezus będzie przemawiał, choroby będą ustawać. Kiedy Jezus będzie przemawiał, fale i wiatr będą cichnąć. Kiedy Jezus będzie przemawiał, jego rywale w debatach milkną bez słów. A tutaj rybacy po prostu porzucają sieci, a nawet rodzinę idą za nim w sposób, który czyni jego, ich, całym, ich dla nich całym życiem. Nie jest to historia o jego uczniach. Tak bardzo, jak jest to historia o nauczycielu, o Jezusie, o jego planie, o jego celu, o jego autorytecie, jego wyzwaniu, jego inicjatywie. To jest sedno stawania się i bycia uczniem Jezusa. Sednem stawania się i byciem uczniem Jezusa jest Boże zawołanie do Twojego serca, jako do upadłego grzesznika, który potrzebuje pojednania ze Świętym Bogiem i który może się z Nim pojednać na podstawie Bożej łaski, przez wiarę, wystarczalność i wyłączność Ofiary Chrystusowej na krzyżu Dla odkupienia Ciebie od kary i sądu Dla przebaczenia Twoich grzechów I pojednania Ciebie z Bogiem To jest sedno bycia uczniem Jezusa To jest Jego zawołanie do Twojego serca Jego wezwanie Takie zawołanie, które otwiera Tobie oczy I otwiera Twoje serce W taki sposób, że jedyne co możesz zrobić To dać Mu wkroczyć w Twoje życie I przejąć władzę nad Nim tak By On był Twoim Panem i by On był Twoim Królem, by postawić Chrystusa w centrum Twojego życia, abyś żył już nie Ty, jak mówi Paweł w Galacjan 2,21, ale aby Twoje życie w ciele było życiem wierze w Tego, który umiłował Ciebie i wydał siebie samego za Ciebie. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest sedno stawania się uczniem Jezusa i byciem uczniem Jezusa. Kiedy to On jest Twoim Królem, kiedy to On jest Twoim Zbawicielem, On jest Twoim pokojem, On jest Twoim mistrzem, On jest Twoim życiem, On jest Twoją nadzieją i Twoją radością. On jest w centrum, sednem, sensem, sercem uczniostwa, tak jak to nazywamy. Uczniostwo, bycie uczniem jest ten, za którym uczeń idzie, podporządkowanie jego autorytetowi, jego zasadom. Jego celom, Jego woli. To jest niezwykle ważne, dlatego że jednym ze sposobów, w jaki bycie uczniem Jezusa jest coraz bardziej wypaczane, jest wykrzywiane, szczególnie wydaje mi się w naszych czasach, jest to, jak bardzo chrześcijaństwo, które wyznajemy i uczniostwo, które praktykujemy, jest w istocie scentralizowane na człowieku zamiast być zcentralizowanym na Chrystusie. My żyjemy w świecie ego. Wszystko jest skupione na nas. Żyjemy w czasach bardzo narcystycznych. Chrystocentryzm zamieniliśmy na egocentryzm. Nawet właśnie w naszym uczniostwie, w naszym chrześcijaństwie. My żyjemy w kulturze selfie. Jesteśmy naiwni, jeżeli myślimy, że to kompletnie nie ma wpływu na nas, nawet w Kościele. Żyjemy w kulturze selfie, żyjemy w kulturze iPhone'ów, iPad'ów, iMac'ów. Wszystko jest I, wszystko jest ja. W centrum jest ego człowieka. Wyznajemy i praktykujemy coś, co zostało nazwane kocią teologią. Wiecie, co mówi kot, tak? Karmisz mnie, troszczysz się o mnie, dajesz mi schronienie. Bawisz się ze mną, wyprowadzasz mnie na zewnątrz, to znaczy, że chyba muszę być Bogiem. Wyznajemy dzisiaj kocią teologię, która mówi nam, że my jesteśmy w centrum, my jesteśmy najważniejsi. Niby uważamy Boga za monarchę, uważamy Boga za króla, ale kiedy się skupimy na swoich sercach w szczerości, to się okazuje, że bardzo często... Za monarchię, ale dużo bardziej konstytucyjnego niż absolutnego. Za króla, którego ja jestem premierem. Tak, Bóg jest królem, ale ja jestem jego premierem. Ja ustalam wartości, ja ustalam zasady, a on jedynie w reprezentatywny sposób podpisuje się pod nimi, a jeszcze najlepiej, jeżeli mi je daje, realizuje to, czego ja chcę, to co ja sobie zamierzyłem, to co ja sobie w życiu obrałem, jakikolwiek kierunek by to nie był. Ja definiuję wartości, a on jedynie jest po to, żeby służyć mi, temu, który jest w centrum. Tak łatwo w centrum stawiamy siebie, tak łatwo deformujemy uczniostwo. Chciałem przeczytać dla Was dłuższy cytat, bo myślę, że on jest bardzo cenny. Tak długich cytatów nie czytam na kazaniu zwykle, ale myślę, że ten cytat jest bardzo cenny. Z książki pod tytułem, niestety jest ona tylko po angielsku, Culture Shift. David Henderson, Culture Shift, czyli jakby przemiana w kulturze, przemiana kulturowa. Myślę, że on bardzo trafnie opisuje czasy, w jakich przyszło nam żyć i niebezpieczeństwa, jakie są bliskie nam nawet w Kościele, jako tych, którzy chcą być uczniami Jezusa. Posłuchajmy. Wykrzywiliśmy wiarę chrześcijańską ukazując ją jako relację człowieka z Bogiem przez Chrystusa, który jest boskim automatem z nieba, zaspokajającym każdą potrzebę. Nieszczęśliwy, nieatrakcyjny, zawiedziony, niezamężny, niespełniony, przyjdź do Jezusa, a On da ci wszystko, o co poprosisz. Zapominamy, że Bóg nie zajmuje się przede wszystkim zaspokajaniem naszych potrzeb, kiedy takowym Go czynimy, to wypychamy Go z Jego prawowitego miejsca, z centrum naszego życia i na Jego miejscu de facto stawiamy siebie. Bóg natomiast zajmuje się przede wszystkim byciem Bogiem. Chrześcijaństwa nie można sprowadzić do Boga zaspokajającego potrzeby ludzi. A kiedy próbujemy to robić, nieuchronnie wypaczamy część chrześcijańskiego przesłania – Bożym planem jest ukazywanie Jego chwały i szerzenie Jego Królestwa po całym świecie. To wzywanie ludzi do ugięcia kolan, złożenia pokłonu przed Nim w adoracji, oddaniu, zależności i służbie. To zapraszanie mężczyzn i kobiet z pustej pogoni za życiem dla siebie i życia pochłoniętego sobą. Chrześcijaństwo to uczynienie z Jego naśladowców, z mężczyzn i kobiet o głębokiej wierze i charakterze, ludzi podobnych do Chrystusa, z którymi Bóg podobał sobie spędzić wieczność. Samo używanie naszych potrzeb jako głównej podstawy do nadawania sensu życiu chrześcijańskiemu automatycznie odsuwa nas od sposobów, w jaki wierzący rozumieli wiarę przez wieki. Czemu? ponieważ Bóg nie jest wtedy w centrum uwagi. Terminy takie jak miłość do siebie, wyrażanie siebie, pewność siebie, realizowanie siebie, z których żaden nie pojawia się na kartach Pisma Świętego, zaczynają dominować język Kościoła. Tymczasem inne słowa o sobie, które pochodzą prosto z Biblii, takie jak poddawanie siebie poświęcanie siebie, zapieranie się siebie, panowanie nad sobą, wychodzą z użycia. Ego w centrum. Wielkie i miażdżące. Niszczy ideę świętego Boga, upadłego ja, niezasłużonego daru łaski, jak jest w Chrystusie Jezusie i boskiego wezwania, by oddać całe życie Jemu. I kiedy tak się dzieje, Możemy głosić, możemy dzielić się wiarą, ale to, co przekazujemy, nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. W chrześcijaństwie jednym z miejsc, w których ja nie mogę być, jest centrum. To miejsce jest właściwe tylko dla samego Boga. Myślę, że bardzo celna diagnoza współczesnego chrześcijaństwa. W centrum uczniostwa nigdy nie może stać pytanie, a co ja z tego będę miał. I to jest dokładnie to, co widzimy w tej relacji. Tam nie ma o to pytań, tam nie ma żadnych kalkulacji, tam jest wezwanie Chrystusa autorytatywne i pójście natychmiastowe i całkowite za Nim. Uczniostwo, które pyta, a co ja z tego będę miał, to jest chrześcijaństwo, które traktuje Boga jak niebiański, niebiański automat, ja wrzucę kilka swoich złotówek, modlitewnych, pieniężnych, służebnych, nacisnę na przycisk, wybierając swoje pragnienia, a Bóg mi wtedy je da. To nie jest uczniostwo. W centrum uczniostwa stoi Jego osoba, Jego wola, Jego plan, Jego władza. Postawa Pawłowa z Filipian 1,21. Życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Centrum bycia uczniem Chrystusa musi stać Chrystus. Jest jeszcze jeden aspekt centralności Chrystusa w uczniostwie, jaki się wyłania z tego fragmentu. Bardzo ważny. Zauważmy, że po tych tak naprawdę 13 wersetach prologu, bo te 13 pierwszych wersetów, no może 14, 15 też, on jest takim przejściowym fragmentem, no ale po tych pierwszych wersetach prologu odsłaniając nam tożsamość Jezusa Chrystusa z Nazaretu Galilejskiego, tak jak robi to Marek, jako tego, który był zapowiadany przed setkami lat, obiecany Mesjasz, ten, który jest opisany w tych pierwszych wersetach jako ten, który jest mocniejszy od wszystkich, którzy byli przed Nim, sam Boży Syn, jak głos z nieba odzywający się w spektakularny sposób i ogłaszający Jego tożsamość, czysty i święty, który ma moc oprzeć się największemu z wrogów, któremu jeszcze nikt przed nim się nigdy nie oparł i ma moc go pokonać. Wersety 14-15 w Ewangelii Marka następuje ogłoszenie jego publicznej służby w Galilei jako tego, który przyszedł z wzniosłym i odważnym przesłaniem. Przypomnijmy sobie, werset 15. Wypełnił się czas i oto przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i uwierzcie w Ewangelii. Pompatyczne słowa. Bardzo wzniosłe słowa po tym wstępie, po tym prologu. Oto wielkość Chrystusa i oto Chrystus przychodzi ze swoim wezwaniem, przynosi królestwo. Czas się wypełnił. Po takim wstępie chyba każdy uważny czytelnik jest gotowy na jakiś spektakularny czyn. Czego się spodziewać po takim wstępie, jeżeli nie jakiegoś wielkiego cudu? Nie jakiejś manifestacji teraz tej mocy, tej boskości Chrystusa? Czegoś o kosmicznym znaczeniu? a przynajmniej o znaczeniu narodowym dla Izraela, albo przynajmniej jakiegoś wielkiego, budzącego podziw przemówienia. To są rzeczy, których byśmy się spodziewali po piętnastym wersecie. A zamiast tego widzimy co? Widzimy Jezusa, spokojnie przechadzającego się brzegiem jeziora, gdzieś tam w okolicy mało znaczącej wioski i miasteczka, bez fanfarów, bez fajerwerków bez widowiskowych cudów, bez porywającego jakiegoś publicznego przemówienia, tak po prostu, wzywającego czterech ludzi. Bardzo prostych ludzi. Nie białych kołnierzyków nawet, ale niebieskich kołnierzyków, jak to się mówi. Prostych ludzi. Rybaków, żeby poszli za Nim, byli Jego uczniami, przyłączyli się do Niego w Jego misji. Bardzo zwykłych, społecznie niewiele znaczących ludzi Wydaje się, że z niezbyt wielkim potencjałem Do tego, by zrealizować tą misję Która została chociażby ogłoszona w 15 wersecie I czyż to nie jest niezwykłe Czyż to nie jest niezwykłe, że Jezus wzywa tak zwykłych ludzi W pewien sposób niewykształconych Ze wszystkimi ich wadami, słabościami ułomnościami, aby właśnie ich uczynić instrumentami swojej łaski i swojej chwały dla zbawienia wielu. Aby uczynić z nich liderów, którzy przez swoją służbę i poświęcenie złożą przed światem świadectwo, które obróci świat do góry nogami. Bo to jest dokładnie to, co się stanie przez najbliższe kilkadziesiąt lat. On uczyni ich jak tutaj Sam mówi, rybakami ludzi. Zmieni ich. Uczyni kimś, kim do tej pory nie byli, i użyje ich. Użyje ich, by łowić ludzi dla Królestwa Bożego. I ta czwórka, którą tutaj spotykamy, to Szymon. Szymon, możemy go nazwać Szymon porywczy, który otrzymuje od Jezusa przydomek Piotr, skała, czasami nazywany Szymonem Piotrem, czasami tylko Piotrem. Zawsze opisany jako pierwszy w spisach apostołów. Wydaje się, że był liderem w tej grupie, którą Jezus powołał do grona najbliższych uczniów. Dalej mamy Andrzeja, brata Piotra. Andrzej to jest ten, który zawsze przyprowadza innych do Jezusa. On jest tym, który jako pierwszy przedstawił Jezusa Szymonowi, swojemu bratu. Rok wcześniej oni już poznali Jezusa. Zobaczyli Go, dowiedzieli się o Nim. Opisuje to Jan w pierwszym rozdziale. Wersety 40 do 42. Jakub, syn Zebedeusza, inny od Jakuba, syna Alfeusza, to był inny apostoł, oraz od Jakuba, brata Jezusa. Ten Jakub tutaj, to ten, który został pojmany przez Heroda, Agrypę, dzieje apostolskie, 12 rozdział i został stracony. Był pierwszym, który jako męczennik ze względu na wiarę w Chrystusa został stracony. Oni i jego brat, Jan, zostali nazwani synami gromu, byli nazwani synami gromu. Trzeci rozdział, 17 werset Ewangelii Marka. Taki przydomek otrzymują. Też prawdopodobnie byli porywczy, widzimy ich porywczość. Zresztą, kiedy to ogień z nieba chcą sprowadzić na miasta, które odrzucają Jezusa. No i Jan, najprawdopodobniej to ten, który napisał Ewangelię Jana, trzy listy Jana oraz objawienie. Księgę Objawienia, ostatnią księgę Nowego Testamentu, kiedy był na wyspie Patmos wysłany, gdzie spędził resztę swoich dni. To jest ten, który jest nazwany uczniem, którego miłował Pan, który wydaje się, że był szczególnie bliski Jezusowi. Wszyscy oni to prości rybacy. I to właśnie takich ludzi wybrał Jezus, aby byli filarami czegoś, co miało zmienić świat. Nie wiem, czy tak naprawdę pojmujemy jakby wagę tego, co tutaj się dzieje, albo tak naprawdę małość w pewnym sensie tego, co tutaj się dzieje. To nie jest coś spektakularnego. To są osoby, które jak czytamy dalej w Ewangeliach, prezentowały przy różne słabości. Piotr, który zawsze szybciej mówi niż myśli, składa wielkie deklaracje, a w najważniejszym momencie wypiera się Jezusa. Jakub i Jan, którzy bardziej martwili się o to, kto będzie najważniejszy w Królestwie Bożym, niż tym, żeby służyć Królestwu. Obawiam się, że gdybyśmy to my powoływali uczniów, to chyba byśmy szukali innych opcji. Chyba byśmy poszli w inne miejsca. Niezwykłe jest to, że Jezus jednak ich powołuje. Ludzi w ogromnej potrzebie łaski do tego, żeby byli instrumentami łaski. Ludzi w pewien sposób potłuczonych, ułomnych, żeby stali się instrumentem uzdrowienia dla innych, duchowego uzdrowienia dla innych. Bóg wzywający ludzi w potrzebie odkupienia, by byli instrumentami odkupienia. Cud uczniostwa polega właśnie na tym, że jest cudem Bożej łaski. W centrum uczniostwa stoi Boża łaska. Cudem łaski jest nie tylko to, co łaska Boża jest w stanie dokonać, lecz także to, kogo łaska Boża wzywa do tego, by był uczniem Jezusa, do wypełniania Bożego dzieła. I czyż to nie stawia wyraźnie Jezusa w centrum uczniostwa? To jest ten kolejny aspekt centralności Chrystusa w uczniostwie. Ci rybacy nie są powołani ze względu na to, kim oni są. Oni są powołani ze względu na to, kim jest Chrystus, kim jest ten, który ich powołuje, ten, który będzie ich mistrzem, ich panem, ich nauczycielem. To jest Ewangelia. Ona nie zostawia nam miejsca ani na pychę, ani na rozpacz, bo Ewangelia w ogóle nie skupia się na nas. Ona skupia się na osobie Chrystusa, na Jego chwale, na Jego wspaniałości, na Jego możliwościach na Jego łasce. Pierwszy Koryntian, pierwszy rozdział, wersety 27-29. do 29. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym, aby ten, kto się chlubi, Panu się lubił. Albo jak w drugim Koryntian, w czwartym rozdziale siódmym wersecie Paweł napisze, my mamy zaś ten skarb. Skarb Ewangelii, skarb chwały Bożej w naczyniach glinianych. My jesteśmy naczyniami glinianymi, mówi Paweł. Ten skarb jest w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Historia każdego człowieka Bożego, każdego ucznia Jezusa, historia każdego uczniostwa jest historią bałaganu, jest historią słabości, historią ułomności. Abraham, Mojżesz, Dawid, uczniowie Jezusa Nowego Testamentu. Biblia nie jest historią o szlachetnych, niezwykle mądrych, wspaniałych ludziach, którzy w wyniku swojej wyjątkowości podjęli serię dobrych decyzji. To nie jest sedno uczniostwa. To nie jest historia Biblii. Biblia jest historią chwały Bożej w życiu ludzi, którzy są rozbici, popękani, ułomni. Jest historią łaski Bożej, która dosięga i ratuje i czyni bezużytecznych użytecznymi w dziele chwały Bożej. To jest sedno uczniostwa. To jest tak ważne, bo w momencie, w którym chciałbyś powiedzieć w sumie to chciałbym być uczniem Jezusa, użytecznym dla Jego dobrych celów, znającym Go i używanym przez Niego, ale przecież jestem do niczego, nie mam nic do zaoferowania, jestem popękany i ułomny. To wtedy możesz powołać się na prawdy o Bożej łasce, biblijne prawdy o Bożej łasce, pójść pod krzyż, chwycić się łaski, spojrzeć z podziwem i wdzięcznością i ufnością na piękno prawdy o tym, że Bóg upodobał sobie Umieszczać swój skarb w naczyniach glinianych, takich jak Ty. Aby w ten sposób ukazywać, że moc, która wszystko przewyższa, nie jest z Ciebie, ale z Niego. To jest przesłanie uczniostwa. Jezus w centrum. Bez względu na swoją ułomność, popękanie, zagubienie, słabość. Wstań i idź za Jezusem. Oddaj się Jego misji i patrz, co Bóg będzie robił z tymi, którzy idą za Jego Synem. Obserwuj, co Bóg będzie robił z tymi popękanymi, ułomnymi ludźmi. Wstań, idź za Jezusem i zobacz, jak On zacznie łowić ludzi dla siebie przez Twoje życie. Po drugie, bycie uczniem oznacza podążanie za Chrystusem. Wydaje się to rzeczą oczywistą. Jezus mówi, kiedy ich wzywa, kiedy przychadza się nad Morzem Galilejskim, odzywa się do tych rybaków, mówi do nich, pójdźcie za mną. Za mną. Pójdźcie za mną. Istotą uczniostwa jest podążanie za Chrystusem. I nie w sensie teoretycznego pochłaniania Jego nauki. To oczywiście też. Ale pójścia za Jego przykładem, Jego nauką, Jego wartościami. Pójścia wszędzie tam, gdzie On wskaże i gdzie On poprowadzi. Czytamy werset 18. Szymon i Andrzej Poszli za Nim. I dalej czytamy Jan i Jakub, werset dwudziesty, końcówka: I poszli za Nim. Jak pierwszy Koryntian, 11 rozdział, pierwszy werset, Paweł mówi: Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Jezusa. To jest istota uczniostwa. To jest pójście, takie pójście za Jezusem, które naśladuje Go. Niektóre jedynie fascynuje się tym, że odkryło jakąś nową dyscyplinę intelektualną. Że nagle znalazły jakąś formę religijności, kościelnictwa, która komuś lepiej odpowiada. O, bo tu duchowni mogą mieć żony, to jest fajniejszy kościół. Nie, sednem uczniostwa jest pójście za Jezusem, za Jego nauką, za Jego wartościami, za Jego celami, za Jego misją. To jest pozwolenie Jemu definiować całe swoje życie. To jest naśladowanie Go. Każdy za czymś, za kimś idzie. Czy to za przyjaciółmi, za jakimiś autorytetami, za celebrytami, za pieniędzmi, za spełnieniem, za swoimi pasjami, porządliwościami. Prawda jest taka, że możemy iść tylko za jedną rzeczą jednocześnie. Mateusza 6, rozdział 24, werset. Nikt nie może dwóm panom służyć. Mateusza 6, 24. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć. I mamonie. Nie można dwóm Panom służyć. Prawdziwie ich za Jezusem znaczy, że nie idę za niczym innym. Że On definiuje moje życie. Nie istnieje coś takiego, jak połowiczne uczniostwo, czy częściowe uczniostwo. Bycie uczniem na pół etatu, albo bycie uczniem weekendowo, niedzielnie. Bycie uczniem Jezusa oznacza gotowość na stracenie swego życia dla Niego. Bo kto zyskał życie swoje, straci je. Ale kto by stracił życie swoje dla mnie, mówi Jezus, znajdzie je. I widzimy, że pójście Jezusa, pójście za Jezusem musi być natychmiastowe i musi być całkowite. W przypadku Szymona i Andrzeja wydaje się, że mamy przykład pójścia, które jest natychmiastowe. Czytamy tam w 18. I natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim. W przypadku Szymona Andrzeja widzimy, że oni nie zwlekali, oni nie czekali na lepszy moment, że jeszcze mieli tyle w życiu do przeżycia, co tam marnować teraz życie na jakieś tam sprawy religijne. To było natychmiastowe pójście za Jezusem, natychmiastowe oddanie swego życia Jemu. W przypadku Jakuba i Jana wydaje się, że mamy nacisk na pójście za Jezusem, które jest całkowite. Bo tam czytamy w wersycie 20, a oni zostawiwszy ojca swego, tam już nie jest mowa o tej natychmiastowości, ale raczej o tym, z czym się to wiązało. Oni zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w Łodzi poszli za nim. Mamy przykład tutaj ludzi, którzy zostawiają coś istotnego, coś ważnego za sobą, coś kosztownego, coś cennego za sobą, by iść za Jezusem. I widzimy, jak podążanie za Jezusem, uczniostwo, jest podążaniem za Nim, takim podążaniem, które jest natychmiastowe, które jest całkowite i które jest określone. Bo ono oznacza oddanie się misji, którą definiuje Jezus. Ja uczynię was rybakami ludzi. To konkretny cel, konkretna misja, konkretne zadanie. Obraz łowienia ludzi jest obecny w Starym Testamencie. Na przykład w Jeremiasza 16, 16. Natomiast zawsze w Starym Testamencie obraz łowienia ludzi jest związany z wychwytywaniem ludzi, prowadzeniem ludzi na sąd Boży. Tutaj ciekawe jest to, jak w Nowym Testamencie, kiedy Jezus wkracza na scenę ze swoim odkupieńczym dziełem, dziełem swojej łaski, kiedy staje w miejsce grzeszników, by zapłacić za nich karę, tak by ci, którzy uwierzą, mogli być zbawieni i grzechy odkupione. Jak ten obraz zbierania ludzi, łowienia ludzi zmienia się z obrazu, który zbiera ludzi na Boży Sąd w obraz ludzi, który wyrywa ich z Bożego Sądu. Po trzecie, bycie uczniem jest kosztowne. To jest naturalnie wypływa z tego, co powiedzieliśmy sobie do tej pory. W obu przypadkach widzimy gotowość tych, którzy poszli za Jezusem do pozostawienia wszystkiego, by pójść za Nim. W przypadku Szymona i Andrzeja oni zostawiają swoje sieci. W przypadku Jana i Jakuba zostawiają swojego ojca, łodzie, swój dobytek. I tutaj warto, żebyśmy zrozumieli coś, co z powodu dwutysięcznoletniej przepaści czasowej, kulturowej i geograficznej moglibyśmy przegapić w tej historii. Mamy tutaj do czynienia z Jeziorem Galilejskim. Jezioro Galilejskie, inaczej Morze Tyberiackie, albo też jezioro zwane Gnezaret, położone w Izraelu, na północy bardziej, 200 metrów poniżej poziomu morza, otoczone górami od wschodu, delikatne brzegi od zachodu. Jeżeli chodzi o to jezioro, Józef Flawiusz w swoich starożytnych kronikach, wychwala jezioro Galilejskie za jego krystaliczną wodę oraz obfitość wielu gatunków ryb, żyzną wokół niego glebę oraz przyjemny klimat, w którym mogły rosnąć przypyszne owoce. Dziesięć miesięcy w roku tam owocowały drzewa. O całym regionie pisał, że był to region, którym natura mogła się chlubić. Czytamy, Jezus ujrzał Szymona Andrzeja, brata Szymona, zarzucali sieci właśnie nad tym jeziorem, byli bowiem rybakami. I tu jest właśnie ważna rzecz kulturowa, żebyśmy ją zrozumieli. Byli rybakami. Rybołówstwo było głównym przemysłem tego regionu. To było to, z czego ten region żył. Tam, nad tym tak naprawdę niewielkim jeziorem, gdzie rybołówstwo było możliwe tak naprawdę tylko od zachodniego brzegu, bo od Wschodniego były zbyt strome zbocza, zbyt strome góry. Tam znajdowało się przynajmniej 16 różnych portów rybackich. Nawet miasta miały nazwy związane z rybami. Betsaida, dom rybaków. Magdala, po polsku wieża rybna. Poza biblijne źródła pokazują nam starożytne, że znajdowało się tam, stacjonowało tam przynajmniej kilkaset rybackich łodzi nad tym niedużym jeziorem kilkaset rybackich łodzi. Ryby były eksportowane nawet do Aleksandrii w Egipcie i do Antiochii w Syrii. To jest naprawdę poważna sprawa. Rybacy z Morza Galilejskiego, czy z Jeziora Galilejskiego bardziej poprawnie, bo to jest zbiornik słodkowodny, musimy zrozumieć, że oni konkurowali z rybakami z dużo większego Morza Śródziemnego. co bardzo głośno przemawia w temacie ich umiejętności, ich sukcesów, żeby przetrwać na tak wymagającym rynku ci rybacy musieli być bardzo zdolni, wprawieni, przedsiębiorczy. Szymon i Andrzej wydaje się, że byli z uboższej grupy rybaków. Oni nie mieli łodzi. Oni raczej byli na brzegu, e, gdzieś tam może zanurzeni do pasa i zarzucali sieci, sieci z brzegu. <śmiech> Co wskazuje na to, I robili to tylko we dwójkę, co wskazuje na to, że raczej byli uboższymi rybakami, ale mimo wszystko to wskazuje na to, że oni na rynku się utrzymali. To było zajęcie ich życiowe. Jakub i Jan z ojcem mieli łodzie i jeszcze najemników, co wskazuje na powagę ich biznesu, że ich biznes już był dobrze rozkręcony. Rybacy, których powołał Jezus, uwaga, nie byli byle wędkarzami, którzy chodzili na ryby. To nie byli goście, faceci, mężczyźni, którzy w wolnym czasie nie mieli co robić albo uciekali od swoich obowiązków, od swoich żon i dzieci, domów i szli na ryby. Bo wiecie, jaka jest różnica pójść na ryby, a po, po ryby i na ryby, tak? Po ryby się idzie łowić ryby, a na ryby to się idzie tak naprawdę posiedzieć nad jeziorem i z kolegami popić piwo. Nie o takich ludziach mówimy tutaj. Kiedy Biblia mówi, byli rybakami. To nie byli hobbystyczni wędkarze, którym się w życiu nudziło. To było ich życiowe zajęcie. To było wszystko w ich życiu. I rybacy muszą zostawić nie tylko sieci za sobą, ale nawet więzi rodzinne. Oczywiście nie ma nic złego w sieciach, a tym bardziej w więziach rodzinnych. Jednak nawet te muszą być pozostawione, jeżeli stanowią przeszkodę uniemożliwiającą. Odpowiedzenie na wyzwanie, by być uczniem Jezusa. To było szokujące stwierdzenie. Szczególnie to, o którym czytamy w XX wersecie. Wręcz bluźniercze w pierwszym wieku, kiedy szacunek do rodziców uważany był za jedną z najwyższych wartości. Że Jakub i Jan zostawiają swojego ojca Zebedeusza. Ale uczniostwo zawiera koszt. Ono jest kosztowne. Jeżeli chodzenie za Jezusem nic ciebie nie kosztuje, to musisz poważnie zastanowić się nad tym, czy ty faktycznie chodzisz za Jezusem. Przez całą Ewangelię Marka widzimy, że wymogi królestwa są radykalne. One uwzględniają pozostawianie bogactwa, dziesiąty rozdział, rodziny, trzeci rozdział, dziesiąty rozdział, czy też zapieranie się samego siebie. Więc tak oto kończymy tą historię. Widzimy, że bycie uczniem Jezusa nie jest czymś, co jest połowiczne Co jest jedynie zewnętrznym wyrazem religijności Aniżeli w pełni oddanym sercem To jest tak naprawdę to, czego brakowało ludowi Bożemu w Starym Testamencie Co wywoływało wielokrotnie gniew Boży Tam Bóg wielokrotnie powtarza Nie interesuje mnie wasza powierzchowna religijność Nie tego pragnę Chcę waszych serc to jest to, co Jezus gromił w faryzeuszach. Gromił ich powierzchowną religijność, w której nie było oddanego serca. Mateusza 7:6. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Tu widzimy kompletnie inny obraz uczniostwa. Bóg pragnie, by nasze serca były mu oddane, nasze myśli, nasze motywacje, nasze najgłębsze pragnienia, cele, ambicje. Byśmy wyznali i porzucili swoje własne panowanie nad swoim życiem i poddali się Jemu. To jest istota chrześcijaństwa. Poddali się Jego wezwaniu, uznali nad sobą Jego autorytet. Autorytet nad wszystkim. Jego autorytet nad moją pracą, nad moją rodziną, nad moją rozrywką, nad moimi posiadłościami, nad moimi przyjaźniami. Tak byśmy pytali nie o to, co uczyni nas szczęśliwymi, jak to byśmy my byli w centrum uczniostwa, ale czego mój Zbawiciel i Pan chce, bym zrobił ze swoim życiem. I oczywiście, kiedy spojrzy się na to wszystko, na to, co to znaczy być uczniem, stawiać go w centrum, poddawać się jemu, być posłusznym, podążać za nim, ponosić koszt, no to nie da się nie powiedzieć, to są rzeczy zbyt wzniosłe, zbyt wielkie, zbyt trudne. Któż mógłby je udźwignąć? I tak powinno być. Powinniśmy rozumieć, że uczniostwo nie jest rzeczą trudną. Pójście za Jezusem nie jest rzeczą trudną. Jest rzeczą niemożliwą dla człowieka. Ale jest cudem Jego łaski, Jego wezwania. Kiedy On woła do serca człowieka, wzywając go do tego, by on poszedł za Nim, On jest tym, który działa w tym człowieku, zmienia go przynosi Go ze śmierci do życia i daje Mu przeżyć transformację, zamienia serce kamienne na serce mięsiste. Niech Bóg nam pomoże przez Jego łaskę być Jego uczniami z Chrystusem w centrum, podążając za Nim natychmiastowo i całkowicie, będąc gotowymi ponosić koszt, będąc oddanymi misji, którą On nam powierzył. Pochylmy głowy w modlitwie.